0: 今天呢，我们来讲两个话题啊。第一个呢，是在已经过去的2020年啊，格力电器呢被中国的哪一些非常有名的这些单位或者是采购方选用了格力的产品。有人我相信对这个话题根本就不感兴趣。他说：“白老师，你告诉我该怎么买，什么时候买，什么时候卖，该怎么去弄，我赚到钱。至于他产品卖得怎么样，我不是特别关心。但是呢，我想说的是。”我们应该把我们更多的关注点回归到产品本身啊，公司的质地本身。你想想看，茅台之所以受人追捧，那它的底层逻辑是不是因为茅台酒卖得好呢？特斯拉受到追捧，那是不是因为它的产品越来越多的被所有人去选用呢？包括未来，包括像双汇这样的公司的暴涨，包括像酱油，对吧？它一定是有。产品本身最底层的逻辑在的，所以我不定期的会给大家稍微推送一下格力呢的产品在全国的一些销售的情况。我们先来看一看，在去年呢有哪些标志性的建筑和标志性的一些采购啊用了格力的产品啊。首先就是我们最熟悉的北京天安门啊，它用了整个格力的这种产品，我相信。这这种品质啊，这种选择就代表了对格力的这种啊信任吧。它用的是中央空调啊，还有呢，我们北京呢会举办那个冬奥会，那么整个冬奥村用的都是格力的这种磁悬浮变频啊、多联机啊组合式的空调。我相信，对全世界的冰雪健儿开放的地方，一定不能够丢面子。第三，也是赫赫有名的全国人大机关办公楼，用的是格力的变频磁悬浮的离心机。第四呢，是天津的国家会展中心啊，包括也是高效离心机啊，包括高效螺杆机、组合式空调以及风机盘管这样的一个呃组合吧。这个应该也是一个国字号的工程啊。还有呢，就是长沙的国际会议中心用的是永磁同步变频离心机和组合式的空调。呃，那么长沙的会议中心呢，被誉为中国馆之父的中国工程院院士何镜堂担任总设计师啊，总建筑面积呢达到十七万的平方米。2020年的10月30号投入运营，也成为长沙新的这种城市的名片和地标。第六个呢，就是河南省人大的办公楼，也是用的用磁同步变频离心机和洁净组合柜机新风柜机。第七个呢是山西省的省委办公大楼，这些在党政机关用的这些空调，我相信很多人会第一个选择，甚至是说唯一的选择就是用格力。它整个比以前的那个节能改造之前的那个项目呢，节能的率达到了百分之四十以上啊，那也是格力说的，也是再次树立了一个公共建筑节能改造的典范。第八个项目呢就是中山大学附属医院啊。呃，凤凰山的院区，它用的是格力直膨胀式净化空调。格力呢，也是在疫情之后呢，在短短的十天，迅速生产共医用的洁净负压的直膨空调机组。它可以呢，根据室内的环境调整机组的出风温度，快速调节负压病房以及手术室的温和湿度。更好的满足洁净区域的温湿度以及洁净的需求，全面保障啊中大五院凤凰山院区紧急的建设和使用，这个是造福我们整个很多病患和医生的这样的一个项目。第九个呢是中山大学深圳的校区，用的是格力的永磁同步变频离心机。第十是上海交大，用的是格力人工智能的多联机，它也是帮助整个的呃。交大呢，打造了安静舒适的这种教学环境。那先后，它服务于交大的这种啊，闵行、七宝和徐汇多个校区。好，那我们就简单的过了一下格力在二零二零年一些重大的一些啊招标啊，包括一些项目的一些使用，一直到了二零二一年的一月份，还在不断的传来格力中标的一些消息。比如说，我们刚刚得知的呢。有格力中标了上海地铁的二号线。二号线呢是一个运行时间挺长的一条地铁线。这次呢是整个在换新的过程中，又重新选择了格力的中央空调，为二号线的九个车站的冷水机组进行了改造，给它了更加绿色和更加安全和舒适的这种保驾护航。其实格力呢在整个全中国的地铁行业中啊，中标频频。我我稍微稍微给大家稍微念几个啊，比如说呃，在去年呢是中标了郑州的轨道四号线，还有呢在北京呢就是十九号线、八号线、一号、五号、八号、十号的机场线，还有像十四号线、还有燕房线、还有像有轨电车西郊线，全部用的是格力的空调。天津呢就更多了，那四号线、十号线、一号线。呃，还有五号线，还有这种停车场的改扩建工程，用的全部都是格力的空调。从2016年到2019年以来，多次中标。广州呢是四号线、八号线、十三号线，呃，是在2015年中标的。深圳是八号线、九号线、十号线、五号线二期文体中心啊，包括排水的项目、前海车辆段，还有 NOCC 环控以及挤排水的项目等等，用的全部都是。格力的产品，杭州啊，一直从二零一六到二零一九一直在中标这些大型的项目，包括像七号线、十号线、双浦车辆段、五号线、六号线、四号线一期和二号线，非常非常的多啊！我觉得我们用这种快速的方式，把格力在产品力上的一些表现，在二零二零年的这些表现，稍微的给大家做一下回顾。其实我们前面也说了不少啊，包括华为的很多机房，还有像中国尊，还有像人民大会堂，还有像各种各样的。很多的一些党政机关以及包括学校用的都是格力的产品。其实，白老师也在平时的生活中呢，也会去观察，就是什么楼整个都挂满了格力空调。那很多的是像医院、酒店，嗯，包括像机关，还有像一些呃更好的办公楼，都无一例外的选择了格力的产品，因为它更稳定，它也更加的舒适，它也更加的节能。我相信有长远打算，目光更加。好的，这样的用户大概率会选择这样的产品。好，我在这儿就说到这儿，我不再去吹格力的产品了，好吧？我们慢慢的就会发现，人们对这类产品，他会去选择一个品牌更好、品质更好、更稳定的这样的一个品牌去作为他的选择。那么接下来呢，我也想就后台有两个问题呢，我也跟大家做一下互动啊。非常感谢这位套餐杠六三这位朋友啊，他说。白老师，你知道吗？就是在过去的十五年呢，有很多的这种呃混合主动基金，他们的复利是年化百分之十五，远远的跑赢了上证指数，跑赢了沪深三百。这个呢，我完全相信。他也给我发来了很多的截图，我也相信他做了比较多的关注和研究。我非常敬佩你这样的精神啊！但是我想说的是。这样的基金，我们在它一入市的时候，未必能够发现得了它是一个非常好的千里马，对吗？当我们发现的时候，它其实已经过去了它比较长的有好收益的那个时代。我不知道它会不会回落。它如果一直能够持续的上涨，能够帮基金的投资者赚到钱，那我非常的敬佩它。它是一个非常有良心也非常有水平的这样的一个基金。另外呢，我在那期节目里呢，我是没有给大家分享另外一个数据啊。我们讲到了彼得林奇，对吗？我们也讲到了他的基金，但是呢，有一个数据我是忘了说了，就是他的基金长期以来其实是回报是不错的，但是呢，经过数据的统计，真正买彼得林奇旗下的基金的投资者并没有赚到。很多钱，甚至有很多人是亏损出局的。那你想想看，为什么呢？一个长期上涨的基金的持有者，难道他都赚不到钱呢？这个呢，正是和我们经常所说的人性是相关的。当这支基金开始上涨，他们就去追它，涨到它最高的那个地步，他就把最多的钱投了进去给到那只基金。当那个基金开始下跌的时候呢，他就开始抱怨，他不去补仓，而是在那抱怨。然后呢，当基金可能跌到一个非常低的位置，我们说可能是一个地板价的时候，他选择了割肉出局。这就是。有可能你在一个长牛的股票上，或者是在一个长赢的基金上，你也赚不到钱的原因之一，就是我们的人性就是那样的人性。那我之所以呢，我看完那篇文章之后，我觉得我有所顿悟或者有所感受的话，用配置这样的方式，用组合的这种方式，可以让我们。只有我们的投资标的的时间会更长，或者说它通过小的回撤，可以让我们对我们自己这种心理的打击，或者是受伤害的感觉可能会轻一点，我们就不会做出来追高或者是搁在地板上这样的这种比较荒唐的事情。我只是想表达这个，我从来也没有说过公募基金都是狗屎，我一定相信在这个里面有。人上人有整个专业中的专业，好吗？但是。我我想说的是，我可能第一发现不了他，第二个呢，我发现他之后呢，我我可能没有办法说服自己能够长时间的跟他长相厮守，这个是很大的一个问题。我相信很多的基金投资者都和我说的那个现象是相辅相成的，好吗？这位套餐杠六三朋友，我是想表达这样的意思，我我在节目中没有讲清楚，我想通过这次专门来回复你我的一些看法。当然，公募基金有厉害的狠角色，我一点也不否认。还有呢，第二个问题呢，是有一个朋友问了我，他说：“那恒生 ETF 和 H 股 ETF 有什么差别？你为什么会去选择了 H 股而不去选择那个恒生啊？”我是觉得这样啊，就是首先，我觉得问我类似于这样的问题的朋友呢，我想请你呢先去做一些基础的搜索。或者是基础的数据的收集，好吗？这个呢，我希望是听我这么长时间节目的听友应该有的一个基础的一个基本功吧。那你首先要把这两个东西的代码打到天天基金去找一找，他们是。什么样的公司？他们一个是华夏的，一个是易方达的，对吗？一个是五幺零开头，一个是幺五九开头。那你想想看，为什么会不一样呢？那你慢慢就会知道，原来五幺零是在上交所的，幺五九呢是在深交所的。他们的规模也不一样，一只呢六十几亿，一只呢九十几亿，对吧？还有它的成分股也不一样，它追踪的指数也不一样。那么恒生国企就很显然追踪的是。在香港上市的中国的国企组成的一个整个的指数，那么恒生呢，就是追踪的是恒生指数，那他们的持股也不一样。那比如说，他们都有腾讯，但是呢 ，H 股的 ETF 呢就没有友邦保险，没有汇丰银行，他们都有阿里巴巴，但是 H 股的 ETF 呢就没有港交所，恒生呢就没有美团啊，他就没有呃招商银行，像这样的。公司，那这样的话，你就知道为什么白老师会去选择那个恒生国企的 H 股的 ETF。我更加认为，在香港上市的一些中国的企业，它的这种业务的模式，我们会更了解它的发展前景，可能我会更加的看好。另外呢。嗯，由于香港的对这些公司的估值给的相对是比较合理的，我用这样的方式呢，就一网打尽了，像腾讯、像平安、像阿里巴巴、像美团、小米，还有像招行这样的公司，我觉得对我来说可能是一个更好或者是更踏实的这样的一个选择。而且 H 股的 ETF， 它整个的交易成本也是很低的。那至少我的券商给我的是免五，我包括万一这样的一个交易的手续费，我觉得我去平时去定投它、持有它或者是网格它，相对成本还是非常非常可控的。另外 ，ETF 在整个的交易过程中是没有印花税的，这一点其实是很重要的，好吧？在长期来看，你的摩擦成本就会变得非常的低。那这这就是为什么我要选择这个的一个核心的原因。我也希望你能够有刚才像我讲的一样，那个基础的这种搜索信息跟分析信息的，然后去做决策。这样的能力，你可以把你的决定告诉我，我可以告诉你我的建议，但是我不愿意再去帮大家做这些基础的搜索和收集的工作，好吗？因为那我觉得应该是你的事儿，而且这应该是你能够搞定的事情，好吧？那就到这儿吧，又啰啰嗦嗦说了半天啊，反正今天是周五，希望各位能够在周五的时候呢，工作愉快，投资顺利，去过个好的周末，因为。春节很快就来了，各种各样的事情也会纷至的沓来，好吧？我希望今年的春节不像去年那样的惊心动魄。那就这样，再见，各位。